0: 本节目是由高度台位制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看卖，好酸！你呢心内话，做会开港，咱台湾在第一棒。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月十号星期一，今天是国庆日哟。前几天呢、啊，我们访问了东部宜兰的候选人。今天我们又回到中台湾，而且啊，这是我们第一次进入文化古城彰化，所以又让我们意外地获得了一块地区访问拼图，让台湾的形状更加完整
1: 。我对彰化除了鹿港、欸、八卦山大佛，还有那个小朋友很爱看的那个扇形车库之外，我其实真的了解不多哎、欸嗯
0: 。我就说你要做功课啊！你这样讲出来是爱我高绕口不过没有关系啦，我们等一下会请候选人来好好的跟我们讲一下他的选区样貌哈、哦，让更多人可以知道同岛移民的台湾各地岛民们不同的声音跟生活形态。现在呢，那我可以先介绍一个候选人选区的世界奇迹给你
1: 。世界奇迹？你说脏话有世界奇迹？认真的吗？
0: 嗯，对啊，你看我平常叫你看报纸，你就不看吼、哦啊。就在昨天呢、啊，世界第一的铁人三项好手来自挪威的 Eden。他在参加夏威夷的 Iron Man 世锦赛的时候啊，又破纪录拿下冠军哦
1: 。啊，他挪威人在夏威夷比赛，阿、啊、刚问脏话有什么关系
0: ？嘿嘿嘿，这就是你不懂了哦。Eden 他拿下冠军的时候啊，头上戴的是我们脏话普言顺泽公的帽子哦。
1: 你意思是说，他是受到我们彰话、普盐的神明加持下，所以才拿下冠军的吗？
0: 哎、欸，我不是很确定啦，但我想神明可能有好好的跟其他神明沟通一下哈。啊，不过根据他自己说，哈，这是他第九次拿下冠军，每次都有戴着那顶帽子。啊，他只要没有戴那顶帽子，他就没有拿冠军，所以他就会继续戴着那顶帽子，继续征战四方拿第一这样子。哦，我在啊！那顶帽
1: 子就是传说中的台湾冠军神帽，我也好想要一顶哦。拿冠军谁不想要啊？不过普盐在哪里呀、啊？啊，那里有产盐吗
0: ？哎、欸，我不知道那里有没有产盐呐。但是我知道普盐的旁边有个地方叫做西湖，那那个地方也是刚好是我们今天候选人的选区哈。啊，那里的羊肉炉啊，跟高雄冈山齐名。按照，啊、在这个凉凉的天气，最适合来一碗凉豆如暖身、暖胃，也可以暖心哦。好了，
1: 知啦，知,啦,知啦，就只知道吃。我们现在先认真把访谈做完，等一下下节目我炒力来起啊。让我们欢迎今天的来宾，彰化县西湖、普盐、普心县议员候选人刘三林。三林你好
2: ，三林你好，哎，法兰克还有蝴蝶，还有我们高度台位线上的朋友，大家好，我是。立法委员陈淑月的国会办公室，同时也是彰化县西湖区，就是我们西湖埔心埔园山乡镇的县议员参选人刘三零六三零，大家好
1: 。哎、欸，三零你好啊，嗯、在这边，请你大概的跟我们的听众做一下简单的自我介绍好吗
2: ？好啊，呃，我本身是呃我们园林区的立法委员陈淑月的国会办公室主任。那三林从二零一四年大学毕业之后，就一头栽进了我们那个政治圈的领域，从幕僚担起。那现在也是委员办公室的主任。那因为我本身是彰化人，呃，我的小孩也留在彰化，留在娘家这边照顾，所以因为这样，我决定年轻人返乡参选，而回来我们家乡打拼服务，所以决定参选我们这次彰化县的
0: 西湖区的议员选举。哦， oh, 这样子哦，哎、欸，三林，我看了一下你给我们的那个经历呀、啊，嗯、其实你在大学，因为你大学大学念的是全球政治经济哈、哦，所以完全可以了解你踏入政治就是学有学有所长的那种感觉哦。啊，可是你真的就真的毕业之后就真的就直接一头栽进去，所以你大学一毕业第一个工作就是跟政治相关的吗？啊，所以你真的原本就是对政治很有兴趣啊？那个志愿。考大学的时候不是乱填这
2: 样子，哎、欸，其实我那时候考大学第一件愿不是政治经济学系，而且我大一读的也不是这个学系，我大一读的是护理系，哦，我是大二，你知道吗、啊？当护理系的逃兵，然后转学转到淡江的政治经济学系，不过那、嗯、我觉得也是蛮缘分的。其实我那时候虽然读的是政治经济学系，可是我那时候在大学时候。我的同学就问我说：“哎，你以后大学毕业要做什么？”我都跟他们讲说：“做什么都好啊，就是不要做助理，因为我不想要大学毕业后去当人家助理。”结果一毕业之后，第一份工作就是助理，而且一路做到现在。真的是人不要太铁齿哈！真的，人家说什么墨菲定律，应该就是这样子的吧
1: ？哦、<是>嗯，是啊，人家说好的老板带你上天堂，不好的老板带你住套房。你的老板影响你很多，对不对？可以跟我们工作的朋友。分享一下要怎样像你这样的好老板呢
2: ？我觉得真的是误打误撞。虽然当初我进来的时候，我只是觉得说我应该是来打工的吧，就是说，因为那时候我其实有考上研究所，啊，就是大学跟研究所之间一个小空档，他们刚好遇到。二零一四年那一年，就是魏明谷、魏前县长在选举的时候，那我就进入这个团队。那我觉得一个是一个过渡期而已，但是不知不觉，因为我的老板陈淑月、陈立伟，他真的带我非常好，就是一路上就是我的贵人，也很像我的妈妈。那从我把我从团队里面的打工小妹，一路带到他身边，包括陪他选我们立委二零一五年的立委补选，二零一六年的立委大选，然后就一路跟他跟到台北的立法院。就走到现在的，所以我其实非常感谢他出现在我的生命中
0: 。嗯，对。可是你在那个陈陈瑞立伟的身边，其实一直都是幕僚人员哈。那所以就是我们说是幕后的协助者，是不是真的站到前面的那一个人。那现在你走出来幕后，<是>然后要走到幕前，那有什么一个特别的原因让你愿意这样子露脸啊，跳下来面对承担我们民众乡亲的责任这样？
2: 嗯，其实我想要面对跳下来直接当候选人，其实我的原因蛮简单的，就是说我希望可以做一个兼顾家庭跟事业的一个幕僚，就是原本是幕僚嘛，但是我希望可以兼顾，嗯、所以我愿意承担回来，是因为我原本在台北服务七八年的时间，但是其实长期以来我跟我小孩子是分开的，所以我们我跟我先生讨论，我们就认为说，其实常年跟孩子分开，其实对我们的生活，对我们家庭不是一件好事。所以，我们希望为了我们的小孩，我们能可以回归团，就是团结在团聚在一起。那再加上说，我本身在委员那边服务已经非常多年的时间。那数位委员本身就一直很鼓励年轻人，如果你还很年轻，如果你有服务的热忱，你应该返乡服务。那刚好我先生我叫到这里，刚好是补新，就是西湖选区那区刚好也没有年轻的民意代表，也没有民进党籍的县议员。所以我们讨论之后，他就跟我说。山林啊，你还这么年轻，你为了你的孩子回到地方。可是如果你只是回来的地方当幕僚、当助理，有点可惜的。你还要不要趁这个机会试试看，站起来自己去打拼你自己的天下，去造福就是这个选区的民众？所以才决定回来参选
1: 。哦，那既然都从幕后转到幕前了，那你可以说我们讲一讲，你想成为一个什么样的政治人物吗？
2: 嗯，我刚才有提到，就是说我会回来彰化有很大原因，是因为家庭，所以我是希望说，因为以前都会说什么牺牲奉献、奉献家庭，然后无私二十四小时，然后全年奉献。但是我真的是希望我们年轻人可以稍微做一些改变，能做一个兼顾家庭跟事业的一个政治人物。其实我觉得政治人物还是有该有的所谓的类似，算不能说是上下班时间。但是我觉得，我们该做服务，该跑活动，该跑行程，该做事的时候，我们认真做事。但是该兼顾家庭，该好好陪伴小孩子的时候，我希望这一点是我未来可以做到的。所以，我希望能做个兼顾的政治人物
0: 。嗯，那这样子，你的专业跟你的从政理念是什么？有什么跟别人不一样的地方吗？嗯，其实我们彰化
2: 县的选举结构其实相对比较传统。那彰化县其实也是老人居多。所以其实我们的选举文化都蛮传统的。那我希望未来就是说，大家除了传统那种选举啊、口水战以外啊，可以多一些比较真心为地方或为我们的故乡去打拼的。那我刚才也提到，我是一个年轻的妈妈，我也希望针对比如说亲子的政策啊，还是说妇幼政策这一块，能有所去争取。那加上我之前是从台北立法院回来的嘛，那台北跟彰化其实城乡差距是非常非常的明显的。那也希望尽我们的一些心力，还有我老板陈委员那边在中央、在立法院的资源，可以带一些回来，让我们的城乡差距可以缩短，让更多的年轻人可以跟三弟一样，愿意返乡回来扎根
1: 。是，啊，从刚刚的访谈，还有从你的证件，你一直告诉我们说，哎、欸，家庭很重要。那为什么对你来说非常的重要？那有什么特别的原因吗？嗯。
2: 我觉得可能跟我的那个从小家庭的那种背景关系蛮多的。呃，其实我从小就生活在一个充满爱的家庭里面了，所以对我来讲，好像家庭一直都是我最最大的靠山。那不管是以前就学期间，甚至在我出出社会工作以后，包括我刚刚一开始有提到，就是说，包括我结婚生子之后，我的小孩一开始出生的时候，其实是没有人愿意带的。那后来我妈妈她也舍不得我。就是说，哎，我们都在台北工作，小孩子这样子真的很辛苦。就我妈妈就是牺牲她自己的工作，然后白天的时间就整个就帮我顾起了我的小孩。所以这一路上走来，我真的是非常感谢我的家人。因为其实不管你的事业、你的工作再怎么成功，你回到家里就需要最温暖的家人。如果你家里面都没有家人陪伴着你，其实那都是空壳。那你的事业再怎么成功，那其实也是空谈。所以，我对我来讲，家庭是我人生中最重要的一部分。
0: 嗯，真的，所以现在三林也把这份对家人的爱带回了家乡，然后希望可以扩展给我们这个家乡的选民这样子哈。嗯、那既然讲到这里，我们还是要选举嘛哈，<笑>所以可以请啊对啊，可以请三林帮我们全方位的介绍一下你这个选区吗？不然我们大很多听众可能不知道这是一个什么样子的地方，这样子好哦。我的选区是彰化
2: 县的第五选区，就是所谓的西湖区。那西湖区里面有三个乡镇，是西湖镇、埔新乡跟埔盐乡。西湖镇有刚刚我们提到的羊肉炉，它非常的有名。那之所以西湖的羊肉炉会这么有名，就是说西湖有全台湾少数唯二的羊羊妹妹的屠宰场，那就是等于它是新鲜现宰的，嗯、所以它的羊肉就是屠宰完就直接送到这些羊肉炉的店，所以西湖羊肉炉才会非常的有名又好吃。那它蛮特别，它的口味有什么青蒜呐、啊，或者是中药的。那不管一年四季，其实几乎生意都非常好，不会说夏天就没人吃，还是超多人来吃的。嗯、那再就是说，其实我们还一个很有名的，就是糖厂小火车。西湖糖厂小火车其实假日也是会聚集多非常的民众，还有带小孩来这边的，因为它有一片大草原，可以去那边呃放风啊，或者是去那边玩溜滑梯，去那边放电，去野餐。那还有小火车。可以搭着，就是大人都会带小朋友去搭着小火车去看沿途的风景。那另外就是说，我我自己住的地方，埔新乡，埔新乡有一个叫埔新三蜜。所谓埔新三蜜，就是有三样非常出名的水果。第一样就是金蜜芒果，嗯，这品种很特别，这品种我猜应该只有我们埔新，或者是我们彰化这边有有种植的。那再就是蜜红葡萄，那我们的蜜红葡萄甚至还发展到在葡萄树下的响宴。就是说，它们有发展成，比如说一个半天的套装形成。那那个葡萄庄园就带着你们去附近导览参观葡萄园，然后结束之后，大家真的就在坐在葡萄树下用餐，就喝着葡萄酒，然后吃着他们现采的葡萄，然后甚至他们还没有做葡萄冰，然后参观他们的酒窖等等的，那都是这几年然后慢慢去发展，它其实有点像农业产业跟光光联合在一起的。那最后一样就是密巴勒。大多其实大多知道芭乐是一个很营养的水果，但是秘芭乐啊，就是在埔心也算是蛮有名的。尤其现在冬天的季节，又渐渐开始，最近埔心的芭乐就是非常的好吃。最后一个乡镇是埔盐乡，大家都知道，就是彰化县其实是农业大县，那尤其是埔盐，埔盐其实以彰化县二十六乡镇来讲，它算是比较传统的一个乡镇，所以它也有青菜之乡的这个呃文明。那它包括菇菜灰啊，还是韭菜啊等等，都是种植非面积非常大的。那埔盐有一个一个诶、欸、类似菜班，它叫施家班，就是说它会收集很多菜农的菜，都会集结到那边，他们算是一个换纳，然后大家收集到那边之后，他们可能会把这些菜送到全台湾各地，比如西螺啊，还是台北果菜市场去做批发去做贩售。那最有名的，其实埔盐是这三乡这里面其实最默默无名的，但是就刚才我们讲到的，因为一灯的关系。所以，埔盐现在非常非常的红，不管连续假日，像我昨天跑通、啊、就跑到埔盐。那我中午就在顺泽宫旁边小面摊吃面，然后我就一进去，高朋满座。我想说，哎，怎么生意这么好？就随便一一问，哦，都是来顺泽宫拜拜要拿帽子的游客，因为大家都是想说，哦，要捧那个一灯的这个名，然后也要带一点顺泽宫的帽子回去。所以我发现现在彰化县啊。好多乡亲，除了我们西武区三乡镇以外，很多乡亲在外面常常看到那个人，就是戴着一顶顺治公的帽，非常的红。对呀、啊，这就是我的选区三个乡镇
1: 。好，那我们刚刚听完了您的介绍之后，那你要不要再说一说你对选区的规划与理念？啊，我们知道你跟很多女性朋友一样，有着多重的身份，是你妈妈的女儿，也是某个人的太太，也是你孩子的妈妈。这支政见呢有很多你擅长的妇幼政策，我们先从这方面来说说好吗
2: ？没问题。呃，我刚才一开始有提到就是说我本身跟着苏幼人在台北，在立法院待了大概有六七年多的时间。其实，在台北的时候啊，其实我们每没几个街口就有很多大大小小的公园。那甚至我印象中，其实每一区好像也都还有亲子馆。那我们自己所在的立法院，他在前几年也有设置托婴中心。让我们在立法院上班的员工，可以在上班的时候直接把小孩子带去托婴中心，然后下班再去做接送，其实对我们来讲是非常方便的。那北部有这么好的育儿环境，这是我们在彰化县或者是在六都以外比较看不到的，这就是所谓的城乡差距。那尤其像我们外地去北部或者去其他六都去打拼的年轻人，其实我们的薪水都是被当地的房租、被当地的生活费吃掉的。其实存钱呢，还是说生活都是非常困难的。那我愿意返乡回来服务，就我像我提到的，我蛮希望注重不管是妇幼还是亲子这一块的。但我们有城乡差距没有错，但是我还是希望说未来可以配合我们的县长候选人黄秀芳来争取。刚刚提到，比如说一乡镇一公托，甚至是托婴。那因为其实大部分大家认知就是说一公托都是从三岁以上，类似上幼稚园。可是我是希望说，如果有机会。真的从托婴开始就争取托婴的意思就是说从零岁开始，那因为我们现在很多爸爸妈妈都是双薪家庭，那阿公阿妈有的甚至也还在上班，或者有的是希望说，哎，好好享受自己的退休生活。那小孩子真的是苦无人照顾，所以如果能有机会去争取托婴的话，那小孩子放心的给托婴中心照顾，我们爸爸妈妈就可以认真的去打拼我们的工作跟事业。那另外就是说，除了托婴中心以外。其实彰化县也是一个老年化的社会，所以我也还是希望可以争取一个不分年龄的共同式公园。那不分年龄的共同式公园，就是说，其实我们现在蛮注重小孩子就是觉得说，哎、欸，还有好多小公园让带小孩子去放电。但是如果这小公园如果只局限给小朋友，其实有点可惜。如果我们能争取像是比较不分年年龄式的那一种，比如说他可能还有步道，还有简易的拉单杠等等的，让老人家也可以去那边做做运动。去那边跟大家交朋友，去那边聊天。那爸爸妈妈可以带小孩去玩沙坑，去玩溜滑梯。爸爸妈妈、年轻人在旁边聊天，小孩子那边在那边交朋友，去放电，都是未来我是希望去争取的
0: 。嗯，这样子听起来，如果呃，山林把这些东西都争取到哦，那你的选区感觉上会变成一个非常适合居住的宜居的地区哦，连我都很想搬过去住看看。对啊，那对啊。嗯，那这样子的话，我们应该就是，就是那些青年如果要返乡的话，就会比较担心的只有一件事情了，因为你已经把我们就是背后青年会遇到的问题，一个一个都已经想好我们要怎么解决了。那现在我们想问的就是，好，你刚刚也说彰化县的人口吼是老年老年人口居多，而且年龄平均年龄越来越高。那我们今年现在如果青年愿意返乡的话，那他有工作机会吗？我们怎么样？他愿意回来他原本生长的地方呢
2: ？呃，其实我们在呃我的选区的隔壁二零就是南彰化的西南角那边有一个二零的中科园区。那其实那边目前进驻的厂商，他的招商或者是招招那个员工的比例，其实有慢慢在提升他的需求量。那那边的平均薪资，可能是因为他也比较需要一些专业的一些，比如说专业的人才。所以他的薪资其实相对我们一般的工作来讲，他薪资其实还算不错。那再来就是说，彰化的离岸风电其实是全台湾第一的。它的离岸风电，因为它的风其实是得天独厚的。所以如果我们不管是中科园区，还是说离岸风电的风电产业，还有我刚刚有提到，就是说，诶、欸、我们的在地，比如说，因为我们三乡镇，我三乡镇蛮特别的，我三乡镇里面有呃国道一号的交流道，也有台七十六线的一个。呃，交流到，所以如果未来在那边，如果也可以争取，比如说转运啊，或者是农特产品的一个转运站，或者是冷链系统的转运站，其实我相信会带来更多的就业的机会
1: 。好，我这边插一个问题，刚刚讲到离岸风电这件事情。<是>好，那呃，离岸风电会带来很多的那个工作机会，但是大家年轻人一般都希望说我能够离我工作的场域越近越好。那你的选区这三个乡镇离这个样子的场域会很远吗？因为从您之前的政治听起来是，哎、欸，这个地方是适合未来有机会可以成为一个呃年轻家庭可以宜居的地方，然后孩子有人照顾，老人家也可以在这里生活得很好，年轻人可以放心的去打拼。那请问你的选区有办法去跟这个离岸风电这样子的产业的那些年轻人去做结合吗？
2: 呃，我的园区蛮特别的，尤其是西湖镇，西湖镇是整个彰化县的镇中心点，所以它其实不管到哪里都不会太远。那再加上我们西湖就有一个西湖交流道了，所以它在交通上其实是蛮便利的。那二林中科园区它刚好就是在在西湖跟埔盐的交界点附近。那再加上说，其实目前我们台七十六线，它台七十六线原本它是从八卦山隧道它接到南投，然后到这边接到埔盐下去到接到鹿港。那目前就是因为我我的老板他陈树月陈立伟他本身也是交通委员会的，那在委员跟其他各级的民意代表支持下，目前台七十六线也正在延伸中，就是延伸工程目前也都在新建中。那这个新建工程未来如果完成的话，它就会拉到二零中科园区。所以其实虽然说你说西湖跟埔园离那方面比较近，那埔新可能有一小段距离，而其实如果七十六线未来完工之后，只要因为七十六线就在埔新而已。如果我们上去再接下去，其实应该都是十几、二十几分钟就能到的距离，不算太长。因为其实我这样跑，跑行程跑这样快一年下来，发现彰化有非常非常多的年轻人都在台中上班，在中那个台中科学园区吧，应该是台中科学园区，嗯、应该是。那他们其实每天都要花三四十分钟，甚至如果塞车的话，花花到一个小时的时间去那边上班。然后也很多都是通车组，所以未来如果中科园区它的招商。能更多的厂商愿意进驻，然后来招募在地的人才，那加上搭配七十六县的完工，我相信能有更多年轻的人才可以留在在地。其实因为风电产业这一块啊，因为呃彰化县是风之前的魏明谷魏前县长他非常推这个这个呃风风光的产业，就是风电产业离岸风电。不过我们现任的县长其实他在这一块没有那么的着重。所以其实还要看这一届、下一届的县长到底是谁会胜出，那才会看看为后续的离岸风电这块产业到底会不会在彰化继续蓬勃发展下去。对，因为其实离岸风电如果真的有盛行下去的话，它其实会带动蛮多小型的产业在这边驻地扎根。
1: 是
2: ，所以如果呃是黄县长赢的话，就没有问题这样机会。对，黄县长他其实目前他也有提出，就是说如果他有机会能顺利当选的话。那他会延续为之前魏前县长的政策去做离岸风电的推广。那他也有提到，就是说，其实离岸风电的他税收，那基本上他其实大部分都要缴回到中央去的。彰化人不一定用得到。那假使他有机会来当选的话，他会去中央争取，把部分的税收留在彰化，回馈给我们彰化的乡亲。嗯
0: ，对。那我们刚刚说的青年，刚刚说的小孩，那。我们再回到那个老年人口说一下哈，那我们,我们相信可以让年轻人在家乡安居乐业、生小孩不是负担，但老年的、呃、人口老龄化的问题哦也是不容小觑。那你可以跟我们说说，你对家乡的老年人口有什么样的政策规划吗
2: ？昭化县是农业大县，所以它也是人口老化非常严重的一个现实，是真的是这样子没有错。尤其是我的选区，补西湖区里面，补沿补新西湖的补沿里面，非常非常明显，就是都是老人家，而且那个老人家年纪有的已经不是五六十，有的人真是八九十岁的这样子的一个年纪了。但其实传统以前的说法就是说，家有一老如有一宝，所以老人家的这一块，我觉得是非常重要的。那我们都知道，蔡英文政府非常重视长照这一块，所以在他就职之后，其实也有推出长照二点零的政策。那包括有一些常造大楼啊、社区据据点呐、啊，还是说什么？诶、欸、，C 型的供餐，那个其实陆陆续续都有到位的。但其实每一个社区，它要推广，你说社区据点还是社区供餐，没有那么容易。其实包括我自己的六十七个村里里面，也还没有完全到位。那如果未来如果三年有机会当选的话，我是希望配合当地的乡镇公所，那去把还没有落实的，比如说社区供餐或常造据点的一个村里。慢慢的去达标，那这些社社区共餐其实他们都蛮好的，他们不是单纯说，哎、欸，中午时间到，了，人家就去那边吃饭，然后就结束，不是，其实他们都会安排许多课程，比如说他可能每个礼拜每个社区都不一样，有的是每天，有的是说每个礼拜固定哪几天，那他们都会有一些课程，比如说早上九点还是十点就过去那边，他们会教你运动课，或者是跳舞的，甚至是做一些才艺。然后大家老人家动一动，然后在那边聊个天，然后凝聚一下感情，因为大家都知道疫情时代的时候，大家都不愿意走出来。那好不容易到后疫情时代，透过这个社区共餐，让老人家长辈们愿意走出来，然后走到社区，然后透过这样子的一个环境，让大家其实心智上其实会比较开心，也会年轻化。然后他们运动完、吃完才菜之后，中午他们可能就在打包，比如说在那边吃饭，或者是说打包便当回去。那我们在家里，我们在外地打拼的年轻人也不用担心说，哎，中午还要回去送餐或送饭。那甚至有一些社区，他们已经做到说送餐，就是说有一些老人家其实他已经行动不方便或者是独居的，有一些社区甚至说，哎，他每天会固定去帮这些长辈去送便当。这都是未来，我希望继续让每一个村里都都能完全去达标的，对。大概是这样。那包括我刚才讲的，就是不分年龄的全龄公园，都是我们想要推广的。因为我们希望说除親，除了亲子，所以幼儿这一块，我们老人这一块也要兼具。就像我们一开始讲的，我们希望在地育儿、在地养老跟在地宜居
0: 。嗯，好，那我们想问一下，那个在彰化的，就是你的选区里面哦，那个医疗的部分，对小孩、对老人的医疗的部分，有没有什么特别的规划吗？
2: 呃，基本上其实我们彰化县的医疗的中心，或者是说大大型的医院，几乎大部分都集中在北彰，比如说彰基，比如说秀传。嗯、那陆陆续续的有下来到我们，比如说我们南彰化，比如说园园林基督教医院。那彰化南彰化其实，你说北部鹿港那边可能还有鹿鹿鹿基，或者是说张兵秀传。嗯、可是其实除了这以外，彰化的东南角这块医疗资源其实蛮缺乏的。在未名谷县长他的那个任内，那其实原本那时候要推动的是田中基督教医院，在田中高铁站那边。可是，诶、嗯嗯欸，因为后来新任县长上任之后，他其实有点搁置了。那所以，其实南彰化这边其实除了原林基督教医院以外，再就是我们布立的，在补新的布立的医院。那其实布立医院它其实算是，比如说类似属立医院的概念，有有它就是属于中央型的医院。他虽然他有医院门诊，不过他其实没有特别针对，比如说儿童门诊这一块。因为像我跟我的小孩，在今年五月份的时候就确诊了，然后我们确诊的时候是礼拜天，非常的紧张，你知道吗？小孩子两岁多就确诊，我们就很急。那其实我们第一时间是打电话去问署长说：“哎、欸，你们有没有儿童急诊？还是说有没有医生可以帮小朋友先看的？”他说：“没有哎、欸，我们只有平日可能会有一些门诊，可是假日的话，我们在急诊这块是没办法收小孩。”就算小孩子来，也可能就当做大人一样，所以我们就只好就开着车把他赶快再再送去彰基，因为整个彰化县在假日只有彰基，是因为彰基本身是有儿童大楼的，所以它有儿童急诊，所以这块我觉得是我希望未来南彰化比较有机会去争取的，就是说，比如说儿童的门诊，甚至是儿童的急诊，那还有一些。一些针对，比如说老人家，比如说因为彰化县的，比如说肺癌这一块，其实也蛮严重的。嗯、那针对这一块，我是希望说以后在南彰或在布力医院，看有没有机会慢慢的去增加一些门诊，或慢慢的去推广。对，大概是这样。
0: 嗯、哦，山林给我们的一个政策蓝图、哦，我觉得真的是非常的全面，什么都顾到了，都很棒。<笑>但是很可惜的有一点哦，就是我们刚刚说的都是我们平日啊。平日大概怎么跟老人共餐，然后我们的医疗该怎么处理？那就是三林一开始有说到哈，你们西湖有一个有名的是那个糖厂小火车，西湖糖厂小火车对,对不对？那我们看到现在新闻报道是哈，那个现任市府啊，好像为了节省经费啊，所以他就不去修铁桥，也没有要去做那个什么。无遮阻拦平交道，感觉好像有点短视近利，都没有,没有在真正为是人民的需求来设想的感觉，一直在阻挠上彰化进步跟发展。那这个部分你怎么说？怎么办啊
2: ？呃，其实这样回归到，其实彰化县其实在今年有可能成为六都以外的所谓的第七都，嗯、那这是我们彰化县民一直非常期待的事情。是就因为我们的人口流失，我们留不住人才，所以人口流失降到125万人口，我们就不符合升格的资格，所以这是一件蛮可惜的事情。那其实台糖铁这件事情也有人来跟我反映过了，初步了解，其实它是属于台糖的权责，它可能跟县府没有太大的关系。不过说到这个，我就想到，其实，在屏东县的县民公园，它其实原本就是旧有的台糖的园区。然后县府他主动去跟台糖去协调，去开发，共同开发后的成果。嗯，屏东县民公园我非常的喜欢，其实我已经去了两三次了。在我还没有参与选举之前，因为我是一个非常注重家庭生活的人，所以其实以前只要放假，我就会带我的小孩四处走。纵使他才一两岁，他也不懂我到底带他去哪里玩，但是我还是非常喜欢带他出去。<笑>所以在大概不到一年的时间，我就带他去了两次的屏东县民公园了吧。那县民公园它就是台糖跟县府合作的。那其实它里面不管是有儿童游戏的一块，或者是有长，它要有很长的步道，让那个长辈可以去那边散步。它甚至是有户外的表演的空间，然后又有沙坑，然后也有溜滑梯等等的。它其实适合老中青，适合义文活动等等，在那边发展。它其实西武台糖厂，它其实也是有一块非常大的腹地。虽然糖铁它是属于台糖的权者，嗯、跟县府没有太大关系，但其实我也蛮期盼，就是说如果未来县府它有意愿去做这块作为结合或推广的话，我相信我在议会我一定会全力来支持县政府的。那再再再就是说，虽然这块跟县府没有太大关系，不过说实在，就是说在我们新任的县府上任之后，其实我们真的有蛮多。工程是在上一任魏县长争取之后，到目前是没有完工，还是是延宕。包括我老板的选区田尾、公路花园，这个或许大家有听过，因为其实彰化县它其实是好山好水好人文，可是它很可惜，它还留不太住人，因为彰化其实大家都只愿意来彰化一日游，甚至是半日游，然后晚晚他可能就会去台中、去南投住。为什么？因为彰化它很多的。观光,光景点它其实没有做串联，比如说大家可能就像你们一开始讲，你们知道成八卦山大佛、啊、或者是鹿港老街，那其实很多地方它是没有被串在一起的。包括田尾的宜心园，它其实非常的有名。那当初其实我包括苏月委员，包括魏前县长，他在那边也有争取一笔经费要去做改造，但是其实三年多过去的那个改造到现在还没有落成落实，还在做。而且之前还有因为厂商不愿意，然后还重新发包。我们还为此开了一个记者会，那其实不不止这个案子，包括在彰化市有一个大埔截水沟排水，那也是魏明古县长是在争取的。那到现在听说好像也还没有发包出去。其实蛮多，其实看似基础建设，看似只是那样的基础，可是如果那样基础建设能在这边落实的话，其实对我们在地的发展，不管是交通发展还是观光景点的发展，都是有所提升的。交通观光发展全部串联在一起。大家才更愿意走进脏话
0: 。对啊，我真的觉得还蛮可惜的哎、欸，因为对我们来说，我们在看整个台湾的发展史的时候，那个脏话是跟台南并行的、并列的，所以没有道理台湾台南可以，然后脏话不行嘞、欸，对不对？是是是一路、好嘛，一<对>二路、路
2: 三嘛，嘛，对不对？我们脏话其实已经建线三百年，最近县府他们都在打建线三百年。所以彰化是一个古都古城，其实我觉得我们真的有机会可，可以像台南一样，去串联我们的不管是文化古迹、观光景点、产业发展也好，这样是可以像台南一样。台南以前其实也听说也是留不住人的，可是哦，你知道前阵子赖清德副总统有来我们彰化演讲，然后那时候大家就是因为那那,那场演讲很特别，他是产业座谈会，然后就有产业界的那个呃。业界就询问说：“哎、欸，赖清德副总统，为什么当初台南是怎么样的规划？那是不是可以给我们彰化做参考？”所以我那时候听他讲，我才知道说，原来台南也是在他是市长的任内去做很多的改变，去做很多的串联，去把一些古迹文物可能去做一个修复，把景点做个串联，然后让他们去在地的电商店家去做推广，然后慢慢把他这个古城古迹的这个特色打造出来的。这我觉得都是彰化可以去学习的。
1: 是，那回过头来再讲到那个产业的问题啊、哦，那个西湖现在主打的产业是农业嘛？好、哦，那刚刚也讲的，普兴普岩这边也大都是以农业为主。那未来啊，假设国道一号特定区解编并开发了，那交通开始变便利的，那西湖就是您的选区这一带会规划成什么样的园区来做这样子的产业升级？是跟可能跟风电有关吗？或者是电子厂？或者是其他的相关金属加工工业，那以前有新闻也提到说，在彰化那个是全台湾最大的那个那个水龙头这样子的五金的生产重心，对，那那电镀的废水、那些金属加工的那个废料，都会造成了周边的农业的影响。那未来假设今天西湖这一带要开发了新的园区。那、啊、这样子的产业会不会有这样的产业进驻？也会不会有这样的污染产生到原破坏了原本的农业的好山好水这样子的地方？呃
2: ，彰化县它蛮特别的，它除了是一个农业大县以外，它也是一个中小型工业的大县。尤其是我的选区，其实中小型工业是非常多的，尤其是传统的产业，包括我的娘家，关系、就是、传统那种就是汽车零件啊、车子、脚踏车的一些代工等等的。那其实大家都知道，过去经济发展时代，家庭其实也是代工。台湾其实也是靠着代工，而在那个经济起飞年代而蓬勃发展。那脏话就是占据着非常大的一个比例。那所以我是希望说，哎，其实国道特定区这个解编，其实也讲了好久好久，几十年的时间了。那未来如果真的有机会解编的话，其实蛮多中小企业。也能试，希望说能试出更多的工业用地，让他们可以在就近，比如说他们原本都是各自在家庭，比如说一区块一区块的，比如说家庭其实代工，或者是说可能几个工厂，他们就形成一个小型的聚落。可是其实彰化呃农业也非常的盛行，所以他们其实有时候也会有弄用地上的问题。所以如果结边之后，就是我们也希望说，哎，有一部分可以试出变成工业用地，让这些产业可以聚聚集在这里，也让他们不要外流。因为其实如果一直没办法生存下去，还是说用地如果真的是有问题，但他们必须收掉之后，那其实会造成蛮多人失业，甚至是外移的。所以，我们希望说，哎，我到一号如果有能有机会能解编能开发的话，可以设置设定一些，比如说工业区。那其实这些中小型的工业区，它其实在污染上其实不太会有，它可能就像我们讲，比如说呃，零五金的加工，或者是像我们汽车啊、自行车道的的加工，所以它在金属这块其实是还好的，那再加上其实现在政府其实在环境工程这块其实规定蛮严格的，所以如果你要设置是相关有一些污染的有一些工厂的话，它其实也都需要经过他们的审查通过才能去做设置的。那这是属于国道一号特定区的界边。那一开始我们有提到，就是说我们哎，埔、欸、心这边台七十六线下来这附近其实也有非常大的一块土地，那我们也希望说，哎、欸，之后如果有机会来推广话。你希望有机会去促成，就是说，我们结合那个农产品物流中心或仓货中心，结合冷链的系统，让我们整个选区内的蔬菜水果，我们在这一块也能有所去做一个建设建设。
0: 谢谢三里。那其实我们访问到现在啊，访问了这么多候选人，我们真的有感受到城乡的差距。例如说，城市提出来的证件，我们要怎么把城市做好，跟我们比较乡镇的地方提出来的证件，我们要怎么把乡镇做得更好，是完全不一样的事情，也是完全不一样的专业哦。那其实城乡的选举文化也因为人口的结构啊、人际关系的紧密度等等，跟城市是非常不同的。那选民的需求当然也很不一样。那你可以跟我们说一下你自己觉得这个差异吗？例如说，我们在你的那个那个你回给我们的问卷里面看到一个很有趣的事情哦。你说啊，你到府去跟人家撵香的时候啊，还可以帮，还可以宣传一下自己的理念，然后宣传到哦，那个选民愿意跟你说，哎，我把户籍迁回来就是要来支持你。我真的觉得你这个很厉害哎、欸，到底是怎么做到的？可以跟我们分享一下吗？
2: 其实这就是所谓的城乡差距，因为大家也都知道我在台北待了六七年，所以我本身算在委员那边当任幕僚时间非常的久。不过其实我都是属于坐在办公室帮委员处理，比如说争取建设案子啊，处理选民服务的，我是没有在外面跑的话，就是不是所谓传统的红白铁的助理，所以我是没有在跑这些行程的。那再加上我以前在台北的时候，其实大家都知道，就是说如果家里有人往生，其实基本上都是在殡仪馆去举办他的丧礼，所以一般的民意代表或政治人物，其实他是不需要去拈香之意，通常都是比如说要出病、攻祭的当天，他可能去参加攻祭典礼就可以了。所以其实我一开始回来彰化的时候，我对这件事情有一点点小小的抗拒，我就觉得啊，我要这样跑吗？有点可怕，而且我们年轻人为什么要做这么传统的事情？就是俗称的红白帖。但后来我就告诉我自己，我的选区三乡镇是彰化里面，彰化已经是传统选区的，我的选区里面又更传统，都是一些长辈。如果我不愿意去融入他们，我怎么可能有机会去慢慢改变他们？所以我后来就下定决心说：好，那既然大家都要跑红白铁，那我就跑得比你们更认真。我用我这样的精神去跑，或许就会感动到这些长辈。所以我就开始真的很认真去跑碾乡的行程。那去年乡真的都是都是到家里，因为我们通常传统的在乡下的商家，他很少会在殡仪馆，通常在家里。那因为我们乡下的房子几乎都是独栋的，所以他都是在家里，甚至有的时候会在传统的三合院的公厅来待。啊，所以其实去都是一家人会聚在那边，就折莲花啊，折一些元宝等等的。他们会，其实老实说啦，平常年轻人也都在外地打拼，其实在家里也都做长辈，这个时间其实翻的也是一个家人相聚的时候。所以通常我们去商家都会有很多人聚在那边，那我们会去那边跟他聊天，然后去问他说有没有需要什么协助的，包括比如说王者离开之后，有有没有一些比如说后续的丧葬津,津贴的请领啊，还是一些救助方面需要协助的，那甚至跟他们聊聊，哎，他们生活家庭的状况啊，分分享一些我的理念或者是我为什么愿意返乡，因为我刚开始回来的时候，大家看到我都很傻眼，就说，哎，你一直都未来，你那还小人一起蹲在家被冲瞎。所以我一开始跟他们说，我喜被家身管以完的媳装，大概都好雄心，都想说你这个小小妹妹看起来还很年轻又 c u t 呢，那喜被当人家算弟耶。所以其实我真的是花了非常多的时间，不管是跑行程，还是去商家去跟他们聊天，就是一步一步的让他们慢慢愿意认同說，说、啊、好啦，或者支持少年党，或者和你少年党几的机会，或者捞一种东西 A 啊，或者和少年党一起买呀。所以我真的蛮感动，是说我真的曾经跟几个商家聊天过之后。我在好几个月之后，又在不同的场合又遇到他们，然后他们就是马上认出认出我来了，然后就默默跟我讲说：“哎、欸，我户口刷回来。”我讲：“啊，你哪来刷户口？你不是跟我讲你伫台北，还是你伫台中，还是你伫其他乡镇？”哎呢，你讲、嗯、啊，可以讲你刚台港台刚刚刚刚你袂歹呢。啊，多后有一个大哥是讲讲，多后我嘛退休啊，我不伫伫台中、啊，我要退休，我嘛想要转到你，那我得把户口刷回来。然后有一个年轻的哥哥，大我也没几岁，可能也三十几岁而已。他他的户籍本来在合肥，因为他都在那边工作。他就说啊，还要回来照顾阿公。然后他也觉得我不错，所以他就直接也把户口也迁回来西湖了，就希望说，哎、欸，年底可以来投我一票。其实这都是无形之中去累积出来的，因为你根本不会想到说，哎、欸，你只是跟他有一面之缘，或者是说短短的二三十分钟的交流之后，他竟然默默就把户口迁回来了。如果我们没有遇到，我可能也不会知道这些事情。所以这其实有一些无形中小小的感动或累积，我觉得都是让我们往下走的动力
1: 。好，那刚刚有说到哈、哦，你的选区哎、欸，彰化是一个传统的、相对传统的地方。那你的选区又是这个里面更传统的地方。那我们现在都知道说，未来即将要推动的十八岁公民投票权。那像在你的选区是一个。老老人比较居多的地方，又是相对的传统。啊，伊弄个手工啊，笑脸党下面弄唔罢啊，啊，弄弄现在后兰诶，扛、欸、咧走诶，啊，公可一十八岁有公民投票权，唔是都乌北部啊。在这样的可能会有这样的环境下的情况下，啊，你怎么要推动这件事情？怎么去说服这些长辈支持十八岁公民权啊？还有你怎么看这件事情？
2: 老实说，其实我们这边的，不管是选举也好，还是对十八岁公民权这件事也好，其实反应都是有点冷的，或者是有点状况外的。除非他本身非常关心政治，或者是非常热衷的。那其实我都是透过一些选举场合，或者是座谈会的场子上去宣扬这些的理念。那我也都会跟他们分享，其实台湾的民主是非常进步的，我们的民主号称是亚洲第一，可是我们却是全世界少数。没有十八岁公民权的，在台湾其实十八岁以上就要负起完全的法律责任，可是我们却只能在二十岁之后才能行使这样的一个公民投票权，所以其实我都会呼吁长辈说，其实我们要让台湾更好，让年轻人愿意参与更多的政治，其实十八岁公民权是要去支持、去同意他的，而且再加上说，嗯，我们的年轻人啊，其实我在走的。这一年当中，我发现其实蛮多年轻人蛮两极的，就是有些人其实很热衷，有些其实是很无感、很冷淡的。那其实这样子的冷淡会日趋的严重，你知道吗？如果你让年轻人，就是十八岁到十九岁，他们其实都是学生时期，他们其实正是很热情、很有想法的时候，他们如果就能开始参与政治，甚至包括我刚刚诶我们的新雅好伙伴杨子贤彰化选区的。他就是从他高中时期就开始参加学运，包括太阳花学运，包括一些政治的街头运动。他就是从十八岁那个热情热血的时代开始参加的。其实年轻人非常有自己的想法。如果我们能在十八岁公民权能投过同意的票数，让我们的年轻人开始能参与更多的政治，我相信政治冷漠或政治冷感，或者是说国家的事、选举事跟我没有关系的这种想法。会渐渐的减少，因为如果年轻人不关心政治，不关心国家，我觉得那是一件很可怕的事情
1: 。好，谢谢你替年轻人讲话，替年轻人打气。<笑><笑>好，因为由于节目时间的关系，我们来到最后的拉票时间，请告诉我们，选民必须知道而且非投票给你的理由
2: 好。我一定要再自我介绍一下，大家好，我是来自彰化县西湖区。西湖补新补研的县议员候选人，也是这一次最年轻的议员候选人。三林虽然非常年轻，但是我担任幕僚已经有八年以上的的时间了。那大大小小的选举也超过五场以上。我是一个年轻妈妈，我愿意为了我的下一代，为了我的孩子，放弃我在台北的生活，返乡扎根，返乡服务。那加上我还没有从事政治选举之前，我本身担任幕僚，所以我对争取经费、对选民服务、对地方的一些建设都非常的熟悉。那最重要是，我还有一个老板陈淑月委员，他在中央在立法院有一些资源，都是未来可以透过山林来这边跟他协助争取的。我是刘山林，刘山林来自彰化县第五选区，请给年轻人一个机会，谢谢
0: 。非常谢谢山林哦，因为相信铁人三项世界冠军一等一直在创造着奇迹，因为爱家乡。各地年轻的力量也努力的萌芽成长。山林初的年轻，他还具备母亲、女儿、太太三重角色，就像多数选民每天都可以看到的邻家儿女与友人。他为了家庭与乡亲，决定返乡站出来为乡亲谋福利，也身体力行示范给大家看，在老城注入青年活水，也可以有进步。与多元，秉持着爱孩子、爱家庭的这样子的信念，可以让自己更强大，更愿意站出来为家乡挺身而出，用着自己的双手推动改革。请彰化、西湖、普盐、普心的选民听完今天的 podcast， 好好想一下，你的票呢是不是可以考虑盖给我们的三林，让他用年轻、有活力的心展现行动力，为你服务。啊，这边顺便工商一下哈，他的那个晋总呢，在这个十五号要成立，如果大家愿意的话。麻烦过去给他支持加油一下。那你在这边
2: 跟人家报告哈、哦，也欢迎大家来参加我这个礼拜六十月十五号早上九点半在西湖镇的竞选总部成立。那地点是在我们西湖镇的奉天宫慈会堂。这个礼拜六十月十五号早上九点半，欢迎咱的雄亲喜大老爹就老卡阿爸就阿母大家哈手牵手来个三零支持哟、哦，谢谢
1: 。好、哦，节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由顽固肥猫赞助的台南小农吴米乐的夹心米饼，这次是红茶欧蕾口味的哟。全方位的好物，妈妈、小孩、老人都能吃。在这次粉砖专访公布的隔天十二点，我们会在刘三零六三零与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址。
0: 嗯，请大家在留言处给30630 30加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是张化西湖普言普信的全选民一起来留言参加拿好物活动。今天我们真的非常的谢谢三零，又让我们看到一个有为青年下乡选举，为家乡而努力。谢谢大家收听，那我们就节目到这里，下次再见，拜拜，拜拜，谢谢
1: 三零，拜拜。